0: 11.03 de la mañana, seguimos haciendo Sexy People aquí en Congo.fm, gracias a la gente que, que escucha, a la gente que se suma, a la gente que se suma al Club Sexy People, hoy todavía no dijimos nada del Club Sexy People, después lo vamos a charlar en un ratito, ¿eh? formas de, de, de asociarte al Club Sexy People con una membresía sencilla para bancar este medio independiente que apuesta todo el tiempo por contenidos diversos, variados. Y de eso se trata la siguiente, la siguiente entrevista que vamos a hacer, es con Juan Roco, eh, escritor, guionista, estudiante de filosofía, un tipo que te puede hablar de muchísimas cosas y primero, primero eh, te voy a saludar, buen día Juan, ¿cómo estás?
1: Buen día Clemen, ¿cómo va? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien Juan, muy bien, gracias por, por coparte, con, con charlar con nosotros um, y, y, y lo... Y, Voy a contar de qué vamos a hablar con Juan un poquito, lo anticipé bastante, Juan lo puso en sus redes y apareció eh, una, una gran cantidad de gente celebrando que se hable de este tema, porque, porque obviamente hablar de Magic entiendo que es hablar de una cultura, y, y yo primero voy a aclarar que yo no juego Magic... ¿No? Así que eh, muchas preguntas, la mayoría de las preguntas van a ser desde el desconocimiento. Eh, Magic es un juego de cartas sobre el cual ahora Juan no, no nos va a dar un pequeño pantallazo, obviamente, si es que se puede dar un pantallazo pequeño. Pero la idea de esto es que Juan nos cuente por qué hay una carta de Magic llamada Black Lotus que hoy puede conseguirse, puede venderse en más de mil dólares. Y yo me enteré de esto por un podcast que tiene Juan que se llama Random Podcast, le escribí para hablar de esto y me dijo, esto lo podemos conectar con el Bitcoin y dije, bueno, dale, hacenos explotar la cabeza un poquito y, y empecemos a hablar de esto así que, si te parece, Juan yo te voy haciendo preguntas como, como sencillitas para que, para que quien no conoce el mundo magic pueda ir entendiendo de qué va la cuestión y, y si querés podemos arrancar por eso, ¿no? por, por por la cultura de, de, del Magic, ¿cuándo nace el Magic? Y muy a grandes rasgos de qué se trata este juego.
1: Dale, de una. Eh, bueno, para el público que no, que no conoce o que no jugó, Magic es un juego que aparece en 1993. Lo inventa un matemático, un profesor de matemática de la Universidad de Pensilvania, Richard Garfield, una especie sí. de mito ya en, en todo lo que es juegos de mesa y y juegos por el estilo, y juegos de cartas, obvio, y básicamente lo que hace Garfield es tomar como algunos elementos que venían más de los juegos de rol, si se quiere, y meterlos en un juego de cartas. Entonces, sí. básicamente Magic es, es una especie de, digamos, de juego donde hay dos magos luchando, que en general están representados por dos jugadores, y sí. cada uno tiene un mazo, un mazo de cartas que vendría a ser como su pila de hechizos. Es un sí. juego que se juega por turnos, incluye mucho azar, cuando empieza el partido cada uno roba 7 cartas, a que va pasando los turnos cada uno va robando una carta más de su mazo, y tiene un sistema muy interesante donde cada hechizo que vos jugás tenés que pagar por, por ese hechizo, sí. ¿viste? Y todos los turnos como que se te renueva tu economía mágica, entonces el objetivo es matar al otro, obvio, sacarle las 20 vidas que tiene, eh, y, y nada, y básicamente es, digamos, para mí es un juego súper divertido y es un juego que, me, que mezcla mucho eh, estrategia con azar, viste, cuando se lo, sí. cuando, cuando uno lo, lo empieza a explicar y demás, di, termina diciendo, bueno, es, mez, es medio una mezcla de ajedrez con póker, viste, como, como que tiene pues, cuestiones muy de estrategia el juego y a la vez tiene un factor de azar muy fuerte porque el mazo del cual vos sacás tus cartas y jugás está ordenado aleatoriamente y obviamente el orden de las cartas que te toca es aleatorio.
0: Eh, una cuestión que está bueno aclarar acá, Juan, me parece, corregime si me equivoco, pero no es un mazo de, de cartas como la baraja española, que son siempre las mismas, sino que hay un mundo de
1: cartas, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo que, lo que sucedió con Magic es que originalmente Richard Garfield creía que iba a ser un juego que iba a ser bastante limitado, ¿viste? Eh, sí. No, no, so, no se dio cuenta del éxito que tenía entre manos. Y... Y lo que le agregó fue el factor de la coleccionabilidad. Digamos, las cartas, sí. además de usarse para jugar, se usan como cartas de colección. Originalmente, en el año 93, salen tres ediciones de, de las cartas porque se van agotando una tras de otra de, de lo bien que funciona el juego. Y desde el año 93 salen cuatro ediciones nuevas por año de cartas. O sea que sí. todos los años se añade una cantidad de cartas como abrumante, eh, y a la vez eso te permite jugar en diferentes lo que llaman diferentes formatos, digamos. No siempre se juega con todas las cartas y no se usan todas las cartas, pero el tema de la coleccionabilidad le dio como un factor extra que sí. obviamente a medida que fue pasando el tiempo y que Magic fue sobreviviendo diferentes etapas y momentos, se empezó a convertir en, en algo en sí mismo. Porque, sí. ¿cómo es la joda? Vos para conseguir las cartas de Magic o cualquiera que quiere comprar cartas se compra, en general vienen como las figuritas, vienen en sobres, sí. sobres de 15 cartas. Eh, lo que fue pasando a medida que Magic fue creciendo, se fue armando una escena competitiva, empezó a haber, estamos hablando de año 94, empezó a haber torneos sí. y cosas por el estilo, y para vos armarte un mazo, digamos, que pueda competir en un torneo, necesitas muchas veces varias copias de la misma carta. En general, claro. en Magic se pueden usar hasta cuatro copias de la misma carta adentro de un mazo. Entonces empezó a haber como una especie de mercado secundario donde la gente compraba y vendía las cartas que necesitaba para no estar abriendo sobres a lo pago, ¿viste? Como pasa en el, en el parque centenario con las cartas del sí. mundial. Viste, sí. va la gente y, 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 y se compra las cartas y todo... Eh, y eso fue dando pie, a medida que fue creciendo, se fue armando una bola de nieve, porque cada vez hubo más jugadores, y los jugadores fueron creciendo, y fueron teniendo más plata, y se fue armando todo un mercado alrededor de la compra y venta, digamos, de, de, de cartas abiertas. Este, originalmente sí, era solo para jugar, y con el paso del tiempo, para colisionar.
0: Claro, ya, ya pasa a ser una economía paralela, ¿no? jugando Ya empieza a, a, a abrirse un mercado nuevo, donde... Corregime también esto. Se empieza a armar un negocio, ¿no?
1: Un negocio paralelo. Se empieza, sí, se empieza a armar un negocio. Sobre todo hay un evento muy significativo, hay algo que, eh, que, que pasa en el año 95. Decíamos, sí. las primeras tres ediciones de Magic se llaman Alpha, Beta, obviamente, sí. y la tercera se llama Unlimited. Esas son como las sí. tres, las tres más caras y más difíciles de conseguir. Eh, básicamente porque fueron ediciones que tuvieron tiradas muy bajas. Sí. Eh, y en el año 95, Magic, la empresa de Magic, al ver que había como que las cartas iban subiendo mucho de precio en ese momento, estamos hablando de quizás cartas que valían 20, 30 dólares, dice, bueno, voy a reeditar todas estas cartas que, que, que están saliendo caras y que los jugadores no pueden conseguir, porque ya en ese momento ya eran medio escasas, eh, las voy a reeditar así todas las pueden conseguir. Las reeditan en una edición que se llama Crónicas, y los jugadores, y se arma medio un escándalo, porque los jugadores dicen, che, pero ¿para qué voy a coleccionar algo que vos a los dos o tres años me lo podés reimprimir? Sí. Entonces un montón de gente deja de jugar Magic, los, los nerds se enojan, como siempre, ¿viste que los nerds son como muy, sí. tienen así, somos muy irritables? Y es como, no, sí. arruinaron Magic, ¿viste? Sí, sí. Muy, chocaste, muy magic, chocaste, ¡Chocaste Magic! ¡Chocaste
0: y... Magic!
1: ¡Chocaste Magic! Mm. ¡Chocaste la calecita! Y sí. bueno y la empresa como para decir bueno, loco, para espera, 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 paremos la pelota saca una especie de, de compromiso que se llama la lista de reserva y que dice, todas las cartas que estén en esta lista nunca más se van a reimprimir ni van a volver a ser eh, editadas en, sí. en una edición regular entonces eso generó una especie de escasez artificial sobre ciertas cartas que al paso de 30 años las valorizó eh, por las nubes, ¿viste? <ríe> me gusta, me gusta, es, me gusta es, porque... Es muy... te, a ver,
0: te, te, te voy a frenar ahí un, un toque, Juan. Se escucha raro, sé que se escucha raro, eh, porque tenemos algunos mensajitos, se escucha raro el micrófono de Juan. Estuvimos tratando de ver cómo lo podíamos eh, solucionar, la verdad que no, no encontramos, pero no importa. O sea, a mí me resulta tan interesante esto que, que, que yo seguiría para adelante. Hay, hay una pregunta de Jessica, vamos a frenar ahí porque llegaste hasta... Hay algunas cartas que... Con el paso del tiempo empezaron a valer más y más y más. Ahora vamos a entrar en esa carta particularmente, pero a ver, vamos primero con la pregunta de Jesse. Hola Juan, cómo andas, todo bien?
1: ¿Cómo va Jessy? Un gusto. Bien, todo, todo bien.
0: Te quería preguntar por el diseño de las cartas, porque entiendo que son coleccionables y, y, y tiene que ver con la popularidad del juego y todo, pero hay algo en el diseño que las haga también tener más valor o son cartas simples?
1: Eh, en general, los diseños están hechos como por artistas que se dedican a ilustrar y a pintar y, y fue como hubo habiendo una evolución muy, muy importante. Eh, de hecho, en las primeras ediciones hay dibujos hasta que los ves ahora y decís, che, ¿cómo llegó esto a, a publicarse comparado con la calidad de arte que hay ahora? Pero es todo un mundo, está buenísimo eh, y muchas veces impacta quizás no en el valor, pero sí como en en el afecto del público a ciertas cartas. Hay ciertas cartas que para los jugadores son icónicas e indefectiblemente tiene que ver tanto como por su rol adentro del juego, pero el arte, por ejemplo, tiene, tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver. Y, y, y no solo el arte, estrictamente lo que es la parte visual, o sea, el, la pintura y el dibujo, sino que también las cartas además tienen como unos pequeños textitos abajo eh, que se llama texto oráculo, eh, que tiene que ver con o flavor text, como texto de sabor, que tiene que ver un poco con la mitología propia de Magic y con la historia de Magic, y como que cada carta te va contando un pedacito muy, muy, muy chiquitito de la historia eh, de, de, de este, de este, como del folclore de Magic y eso también hace que, qué sé yo, que, 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 no, que los que somos medio fanáticos de, de, de todo esto lo leamos y digamos, loco, esto es, esto es un pedacito mínimo de literatura, es un poema. Eh, <risa> está, buenísimo, que, digamos, está buenísimo. Eso influye mucho en los jugadores para
0: para la parte coleccionable. Eh, está buenísimo lo que nos está contando Juan Roco Primero quiero agradecerle a la gente que está escribiendo a la app de Congo. Hay gente que lo escucha muy bien, gente que no lo escucha tan bien, pero eh, en concreto mucha gente celebrando que hay una nota sobre Magic. Eh, porque, porque entiendo bien. que si bien Magic obviamente no es como si crees el fútbol, que, 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 que no es algo hiper, mega, archi popular Sí es algo que fue creciendo muchísimo con los años y, y vos recién dijiste, Juan, obviamente medio en chiste Pero bueno, los nerds nos enojamos con tal cosa Históricamente, y también eh, corregime con esto eh, Lo tengo identificado con, con un núcleo duro nerd, digamos Con, con gente que, eh, sí, eh, sí,
1: que sí, tiene sí. un
0: montón de intereses Gente curiosa, gente que, que le, si bien puede jugar cualquiera Lo identifico con eso, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Está muy, está muy fuerte metido en todo lo que es la cultura de, de los juegos de rol, de los juegos de mesa, de diseño de juegos. O sea, históricamente fue algo muy, muy, muy nerd. Eh, pasa, pasa también algo muy loco, que como Magic, en general, los precios. Magic tiene precios, obviamente. No todas las cartas tienen precio y valores. Por más que sean, las cartas más nuevas en general suelen ser de, de las más baratas. Sí. Eh, comparado, ¿no? Con. con con lo, con lo que vale una coleccionable, por ejemplo un Black Lotus y cosas así y generalmente los índices de precios un, están todos expresados en dólares porque el juego es Yankee, entonces medio que el mercado lo determina Estados Unidos, Europa y, y mientras duró la convertibilidad hasta el año 2000, 2001, fue como una especie de era dorada eh, de Magic yo empecé a jugar en esa época, en el 2000 cuando entré al colegio, y yo me acuerdo que en el colegio yo entré en un industrial, y en el industrial era muy loco, pero... Era, era muy popular Magic O sea, eh, eh, como que el, el divertimento del recreo Era ir a jugar Magic ahí al buffet, ¿viste? Con, 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 <risas> con los pibes incluso un poco más grandes Tenías que tener cuidado porque te choreaban las cartas Típico de, de, de industrial, viste, todo varones, todo bardo este, pero, pero había algo así como de, de que fue O sea, esa generación creo que fue muy fuerte La cantidad de jugadores que hubo De hecho en el 2001 se hizo un Grand Prix Que es un torneo muy grande Se hizo acá en, en Buenos Aires y, y todo eso fue quedando de alguna, de alguna manera en, en, Como en la memoria colectiva nerd argentina Y me pasa mucho de, de hablar y Con gente que me dice Loco, yo jugué hasta el 2000-2001, dejé de jugar Y ahora que salió Magic Arena Que es el cliente para jugar en online, el videojuego Volví a jugar, ¿viste? Está buenísimo,
0: está buenísimo Esta historia que nos está contando Juan Ruoco Ahora vamos a entrar en el, en el, tema, en el tema cartas también quiero hacer una aclaración con respecto a, a, a que sea nerd el juego, o que esté identificado con la cultura nerd. Cuando hablo de cultura nerd, hablo de, de la cultura nerd, si querés, original, ¿no? En esta categoría de góndola de supermercado, esto ya me hago cargo yo, que existe ahora, que es, eh, tengo 40 años, me gusta el Capitán América y digo que soy nerd es, es, eh, me, me refiero a otra, a, otra, a otra idea de nerd, no a otro, otro tipo de, de arco de intereses, de estudios eh, y, y, y más cuestiones, no como hasta como un lugar de pertenencia, de identitario eh, y, y muchísimo más y, y voy a hacerte una pregunta que tiene que ver con, con a dónde quiero ir y, y, y con la nota en sí eh, acá había un mensaje de un oyente, hay muchos mensajes Juan, esto, tenés, hay una banda de gente que, que, que te banca Abus dice: Mi viejo no me el, quiso comprar el... el Black Lotus, el Black Lotus, cuando costaba 400 dólares. Estamos hablando de una carta, no, una no, cartita, no. Black Lotus, 400 dólares, a mí me parece una barbaridad. Y entonces te pregunto: ¿cuánto cuesta hoy un Black Lotus en buen estado?
1: Hoy un Black Lotus en buen estado, decíamos, hay una venta del año pasado. Eh, en 160 mil dólares en eBay, 166 mil dólares eh, <risa> graduados, porque se gradúan. Este es un 9.5 según Beckett. Hay dos casas que se dedican a graduar objetos coleccionables. Eh, 9.5 en Beckett vale 160 mil dólares. El otro día, mientras hablaba y preparaba la nota, me escribió un pibe y me, me arrobó a un youtuber español que yo no sabía que pagó 250 mil dólares por un Black Lotus en PSA 10 o sea, graduación top de la otra casa que, que se dedica a graduar Impresionante. Este, y en promedio un Black Lotus en, 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 depende mucho, muchísimo del estado de conservación de la carta, pero se venden desde 80.000 a mil dólares no, es un delirio, es absolutamente delirante. Es
0: un delirio, es un delirio que a mí me parece maravilloso también, porque también es como una suerte de reivindicación. Es maravilloso. Es maravilloso sí. Sí, es una, encontraron hasta una reivindicación económica en eso. Y acá venía la parte no, de. Sí, sí, y acá viene la parte que, no, que, me, cuesta, que me cuesta entender y, que, y sobre la cual quiero entrar sí. porque. Yo, la nota era esto, era bueno, a ver, contame esto Y vos me dijiste, bueno, esto se relaciona con el mundo Bitcoin, Juan Y, y, y
1: no, no logro saber cómo puede suceder, así que me encantaría escucharte Bueno, es muy loco, es muy loco, es muy loco Pero hay, hay varios puntos de contacto con todo lo que es el mundo Bitcoin De hecho, sí. para empezar, tanto Bitcoin como Magic Ya entran en, en una categoría que se llama como de activos no registrados, digamos, ¿no? Sí. Eh, lo loco que, algo que, que viene sucediendo mucho con Magic, y sobre todo más en el exterior, donde Magic, o sea, las cartas caras, realmente caras, se compran y venden cual acciones de la bolsa, es sí. que al ser objetos coleccionables no están alcanzados por ningún impuesto especial. O sea, cuando vos haces tus declaraciones de impuesto a la renta financiera, sí. no declarás tus activos de Magic. De claro. hecho, vos podés llevar una carpeta de Magic de Argentina a Estados Unidos y tenés 30, 40 mil dólares en cartas... Y el máximo que vos podés transmitir, transportar de efectivo son mil dólares en un aeropuerto. Y nadie se va a dar cuenta. Porque los chabones de aduana no tienen idea de, de, de lo que vale una carta de Magic. O, o sea, para si, las cartas en especiales. Entonces, si te
0: querés comprar una propiedad en Estados Unidos, vas con varios Black Lotus. <ríe> si es que la tenés, te a poquita, vas con Claro, te, te vas con, con dos Black, Black Lotus y listo. Está.
1: Lo vendés allá, claro, exactamente, lo vendés allá y lo, y lo compras. Entonces, para, para empezar, son como... Bueno, Bitcoin también, vieron que Bitcoin es, es, es una criptomoneda, es una moneda digital de, sí. que no está regulada por ningún Estado ni, ni, ni tiene ninguna entidad que, que esté atrás regulando su funcionamiento. Entonces, también es un es un activo no registrado. Y pasó mucho, pasó mucho de cuando Bitcoin valió llegó a valer 20 mil dólares en el 2017, hubo como un montón de gente que... Estaba en criptomonedas y dijo, ok, yo quiero cobrar parte de esta guita o quiero convertir estos, esta, digamos, estos bitcoins los quiero convertir a dólares. Y hubo mucha gente que usó esos bitcoins para comprar Magic y, y, e hizo que el mercado de Magic tenga como una, una alza muy fuerte en toda su cotización porque entró como de golpe un montón de guita que no estaba planificado. Este, entonces, y después cuando después cuando. A los meses bajó mucho Bitcoin, llegó a valer mil dólares un año después, o sea que perdió un montón sí. de su valor. La gente que había comprado Magic quedó como mejor parada, incluso, porque, <risa> digamos, se defendió de esa baja. Entonces empieza a ver como un mercado completamente en negro y por fuera de, de, de cualquier tipo de control que mezcla criptomonedas con Magic. Eh, con, claro, sí, criptomonedas con Magic. Es, es, esto es increíble porque,
0: primero me parece, ese, es el mira de quién te burlaste más grande de la historia, pero pero por otro lado... Totalmente. <ríe> eh, Se puede, digo, salvo por acción, por una acción violenta, porque por ensuciarla, o lo que sea, ¿se puede devaluar una carta de Magic sosteniendo su mismo estado? Digo, un Black Lotus en perfecto estado que hoy vale 200 mil sí. dólares. ¿Puede en dos años uh -huh. valer menos o siempre va
1: a ir para arriba? Bueno, ese digamos ahí ya nos estamos metiendo en cuestiones que van que tienen que ver más con, con con criterios generales de la economía. Eventualmente cualquier activo puede dejar de valer porque el precio o por lo menos lo que yo voy entendiendo metiéndome cada vez más en estos temas, el precio generalmente más allá de que tiene algunos criterios objetivos como por ejemplo ser escaso, los bienes que son escasos sí. tienden a valorizarse con el tiempo. Eh, la percepción del valor es recontra subjetiva Entonces eventualmente Magic sí puede perder su valor El tema es que hay una base de jugadores tan grande Y hace tanto tiempo que está ya, digamos, Magic existe casi hace 30 años Vamos ya para los 30 años de Magic en el 2023 Que, que de un día para el otro desaparezca es bastante raro Y como sí. cada vez digamos, es, son hay más jugadores Los jugadores van teniendo más guita y el Black Lotus se vuelve como un objeto más de deseo para un montón de jugadores. Y a mí me da la impresión de que va a durar en estos precios un tiempo largo y quizás siga, siga subiendo.
0: Mira, acá hay. Te, te, te leo algún mensaje. Dice Matías: eh, Ojalá que sea cierto, porque este mensaje es espectacular. Un amigo compró en el 2000 cuatro Black Lotus a 100 dólares cada uno ¿eh? y los tiene hoy guardados en una caja fuerte en el banco, no, en una caja de seguridad en el banco. Es, es un montón, ¿no? Porque cuatro Black Lotus, tenés casi un palo verde. ¿eh? Eh,
1: es espectacular. Cuatro ¿eh? Black Lotus, sí, sí, sí. Estamos hablando de casi un. <risa> Dependiendo del estado de conservación, sí.
0: Mira, Lu dice, mi novio juega hace años, ahora que lo explica eh, Juan, uh, Juan Ruoco es a quien estamos escuchando, parece un juego recopado. ¿eh? Eh, bueno, claro, es eso también. Es, eh, tengo la sensación de que muchas veces si estás como afuera de la cuestión, no te interesa por lo que sea, por un prejuicio, porque te da, no sé, te da paja aprender, lo que venga. Y después cuando, a mí me pasó eso, yo cuando te escuchaba... Sí. Eh, te, te escuchaba en tu podcast, decía, loco, esto está buenísimo, está buenísimo. ¿Cómo, cómo, cómo una parte <ríe> de mi vida se salteó esto y no solamente por la, por la cuestión económica? Acá hay una buena pregunta que es: ¿Si se puede falsificar una carta?
1: Está buenísima la pregunta. De hecho, hay muchas, hay muchas falsificaciones en eBay que funcionan como, de alguna manera, como. Eh, aprovechándose de los cazadores de fortuna Digamos de una manera Cartas que se venden a valores que vos decís Che, esto es excesivamente barato sí. Y generalmente suelen ser eh, duplicaciones Pasa que también, como con todo, hay un montón de características físicas que tienen las cartas de esa época y que son muy jodidas de reproducir porque deberías tener exactamente el mismo papel, el mismo acceso a las tintas y demás. Entonces todo lo que es eh, verificación de originales está bastante aceitado. Obviamente hay que saber porque si no te puedes recontraclavar pero hay formas bastante fehacientes de distinguir entre una carta original y una carta trucha. Por eso las cartas truchas eh, no son tan populares, más allá de que cada vez se van mejorando y van, digamos, a medida que va creciendo el precio de las cartas, también se va actualizando la capacidad de falsificarlas.
0: Eh, Juan, la última pregunta que te voy a hacer es, eh, yo, eh, estoy seguro que, que esta entrevista despertó la curiosidad de mucha gente Que, que va a haber gente que quiera jugar al Magic, eh, no solamente por la cuestión del Black Lotus eh, Sino simplemente porque le va a gustar el juego, porque, porque va a querer jugar sí, sí, Un juego. consejo, ¿dónde, ¿cómo hacen para arrancar? ¿Cómo deberían arrancar en un mundo que ya es tan amplio?
1: Bueno, lo mejor, lo mejor que hoy podés hacer, y más en esta situación de pandemia donde no hay comiquerías o no hay casas de Magic que, que, que se esté jugando en físico, lo mejor es bajarse Magic Arena, que es el videojuego, corre en PC, corre en Mac, no en teléfonos, pero te lo bajás, el juego es gratis y conseguir un poco los tutoriales que te da al principio ya le vas a ir agarrando la mano y cualquier cosa, nada, hay un montón de páginas que se dedican a bueno a explicar cómo funciona Magic, en YouTube hay un montón de videos sobre cómo jugar, sobre cómo mejorar el juego y cosas por el estilo, así que yo empe hoy empezaría por ahí, más si, si hubo una época en la cual jugaste y estás completamente desconectado, pero seguís teniendo como esa, ese, ese ardor, esa pasión por las cartas, bajate a arena que vas a, a revivir todos los grandes momentos de tu vida. <ríe> Excelente,
0: para acá hay pregunta de Jessy, una, una más, una más, te vi Jessy levantar la mano. Sí, eh. quiero saber Lola. qué vida tiene ahora Garfield, el dueño, el que inventó todo
1: esto. No, Garfield es muy loco, es muy loco porque eh, Garfield lo creó y en cuanto lo creó después lo vendió, o sea, al toque que lo creó lo vendió a una empresa que se llama Wizards of the Coast este, obviamente, seguramente con algún porcentaje se debe haber quedado, eso no se sabe muy bien, pero Wizards of the Coast se convirtió en una empresa ultra importante en todo lo que es eh, juegos de cartas, de hecho la terminó comprando Hasbro, ahora es una marca de Hasbro eh, y se hizo tan grosa que terminó comprando incluso Dungeons and Dragons, de hecho todas las ediciones ahora últimas de, del juego de rol Dungeons and Dragons dependen de Wizards of the Coast y Garfield cada tanto eh, participa en algunas de las ediciones Invert, invienta, inventa cartas nuevas y demás, y todos los fanáticos es tipo viene Garfield, cada vez que aparece Garfield la, las ediciones están buenísimas porque tiene, obviamente el tipo tiene la magia y, e incluso Hizo, siguió creando juegos de cartas eh, obviamente todo el mundo lo quiere tener y todo el mundo quiere tener, o sea, to, dentro del mundo nerd, todo el mundo quiere tener un juego diseñado por Richard Garfield es como, no sé, es como un auto diseñado por Pininfarina ¿entendés? una cosa así <risas> <risas> es, es un gran diseñador, entonces el tipo medio que inventa cualquier juego y se lo publican y todo y, y tiene, tiene otros juegos tan buenísimos, pero para mí ninguno, ninguno pudo con la magia original eh, acá
0: Chai dice jugábamos en los recreos cuando no se podía usar la canchita de fútbol. Mm, tengo carpetas llenas de cartas ¿Dónde las vendo. Bueno, contactate ahí en Twitter con Real Juan Ruoco, eh, con doble C, porque quizás este... También quizás eh, puede, puede, se abre sí, sí. una puerta, ¿no? <ríe> y se abre y hay un montón de flores negras. Obvio, obvio. <ríe> eh, obvio. Juan Rocco es escritor, guionista, eh, estudiante de filosofía, eh, una persona con, con la que se pueden hablar de un montón de cosas. Tenía muchas ganas de volver a charlar con vos, Juan. Gracias por comparte
1: con esta, con esta entrevista ah, bueno. barra charla. No, a mí también, a mí también. Me, me, encanta, me encanta hablar con ustedes, eh, con vos también. Venimos hablando hace un montón, así que está buenísimo, me parece que el tema redaba, y creo que había ahí un punto de contacto con, con una parte del público de gente sexy, de sí, sexy sí. people, perdón. Es lo mismo, es lo mismo, pero a nosotros eh, Me parece mismo. que había ahí como... Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. <risa> eh, me, parece que iba, me parece que iba a funcionar, porque hay una fibra ahí muy, muy fuerte, nerd, que sigue al programa. Ahí va, te mando un abrazo grande. Juan, después la subimos
0: a Spotify. Vale, un abrazo enorme para todos.